0: Hola Pau, aquí estamos en nuestro miércoles del de mito al hecho, este, pues nada, muy emocionada eh, por este episodio, que creo que sé que lo decimos mucho, pero bueno, hay diferentes ángulos en los cuales nos vamos identificando tanto nosotras como supongo que las que nos escuchan, y la verdad es que este episodio que vamos a hablar del control, eh, pues nada, me gustaría que me compartieras algo muy rápido de qué es lo que tú crees que has luchado más en la parte de control, o sea, un caso en específico.
1: Madre, es que son tantos, literal me, me declaro que sí, o sea, en ciertos aspectos de mi vida sí me encanta controlar absolutamente todo, entonces hay que hacer mucho trabajo, pero o sea, sobre todo, por ejemplo, en este tema de las dietas, ¿no?, eh, como que cada vez que he querido como tener como demasiado control en este típico de dietas de cuántos gramos de pollo cuántos gramos, o sea, vivo una ansiedad, o sea, de que todo el día tengo hambre, todo el día lo estoy pensando, todo el día. Entonces, en lugar de sentirme bien, de que lo tengo todo bajo control, entre comillas, estoy con este sentimiento como de, no manches, que 20 gramos, o sea, 20 gramos, ya sabes de qué. O estoy como con muchísima ansiedad de que, de, de que tengo hambre, de que no es suficiente, de que quiero comer más. En lugar de ya relajarme, soltar y como que cuando he aprendido cómo me va a cambiar esa parte, pues yo creo que sí, o sea, he disfrutado mucho más el tema de la, la alimentación. Pero siempre que me pongo ese, ese tipo de dietas estrictas, no puedo. O sea, acabo en un atascón, o acabo, o sea, en frustración, o acabo enojada conmigo misma. Entonces, ese es un caso de muchos, o <risa> Wow, pues sí, yo creo que. En
0: el tema de la alimentación, creo que a mí no me, o sea, me pasaba antes, tengo como 10 años que la verdad no, no controlo esa parte, o sea, me dejo fluir, pero bueno, fue también un proceso. Eh, yo hoy creo que lo que más y es parte de lo que estoy trabajando con Dado, mi psicólogo, no te había dicho, ya voy con Dado, se me había olvidado decirte. Lo amo. Lo amo, no, no sabes lo que es, pero bueno, este... Eh, yo creo que tiene que ver más con la resolución de problemas, o sea mi mayor tema es que yo le resuelvo los problemas por control a toda la gente o sea, eh, oye, si tú me dices, oye Nat, es que sabes que me urge tal cosa porque, me... güey, no te preocupes yo me encargo, yo lo resuelvo, yo lo hago, yo lo pongo yo lo quito, este, a mi familia a mis parejas a este, mis amigos, a mis amigas o sea, y entonces se vuelve súper desgastante, o sea, porque yo me lo tomo como todo como si fuera mío y entonces ya esta parte de solucionar el problema para controlarlo todo yo ay me parece como no sé o sea como que por un lado se podría pensar de que ay claro pues es que Natalia es súper o sea resuelve todos los problemas está increíble eso por una parte pero por la otra es güey qué necesidad yo de controlar eh, eh, esa parte de, de, de caos de las personas que me rodean. O sea, honestamente, creo que es lo que más estoy trabajando ahorita.
1: Sí, no te haces responsable de cosas que no son tuyas. Uh -huh. Uf, es que sí, hay tantas cosas en las que queremos controlar y sentir que tenemos el control nos va a dar paz. Y todo lo contrario, por eso en este episodio, o sea, yo creo que les va a volar la cabeza cómo abordamos este tema. Y pues espero que les ayude en su camino hacia el ir soltando un poquito el control. Vámonos al episodio, Pau.
0: Este espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al hecho.
1: Hola, hola, bienvenidas a este miércoles de Del mito al hecho. Y creo que en el episodio de hoy de verdad nos van a caer muchísimos 20. Y solo de escuchar el mito, la verdad, yo me pongo a pensar en mil cosas en mi vida que quiero y quiero y quiero controlar. Y entonces... 100% sentíamos que es un tema que se debe de platicar, se debe de abrir también para tampoco sentirnos culpables del momento que queremos tratar de mantener todo en control, sino más bien ver la solución de cómo, cómo lidiamos con esta parte. Y para esto hoy vamos a platicar con una fregona, sa, 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 que quiero que decir que es otra de nuestras recomendaciones de Eva. Ya Eva la vamos a contratar aquí a del, en el mito al hecho oficialmente eh, porque nos ha recomendado invitadas increíbles y bueno tenemos hoy a Lucía Enciso que ella es terapeuta transpersonal y un poquito el tema de transpersonal ahorita ya igual nos puede decir un poquito más pero es cuando va más allá o sea cuando vas más allá de lo que está en tu mente consciente no entonces creo que esta es una forma increíble también de, de otra forma de terapia que está increíble y, y pues bienvenida el día de hoy a del mito al hecho Lucía. Muchas gracias, Pau. Hola, Nat.
2: Gracias, gracias.
0: Hola, Lu, gracias Ay. por estar aquí.
1: Oye, Lucía, pues mira, nos vamos ahora sí de lleno al, al, al mito del día de hoy. Empezamos como... Con esto de que pues empezamos a intercambiar mensajes y desde que me empezaste a compartir un poquito, o sea, no solamente tu, tu vida profesional, sino más bien como tu historia personal en esta parte que me decías que en este camino o en esta trayectoria que has avanzado y cómo la vida te ha revolcado. O sea, la verdad cuando escuché ese, ese, ese voice note tuyo te lo dije. O sea, me puse, o sea, piel chinita y, y saber cómo esta parte que tú decías que has estado donde. Donde tú, o sea, donde todas hemos estado, ¿no? Entonces eso también como que nos pone en un, en un, en un momento como de empatía y pues bueno, en muchos aspectos, o sea, pues hemos, nos hemos ido transformando y después de ser consciente, pues este hecho de que a veces estamos en este rush y exceso de control en nuestras vidas y pues este exceso de control de nuestra vida no logrará que alcancemos esos objetivos a lo mejor tan anhelados, aunque muchas veces creemos que sí, que el hecho de estar controlando es lo que nos va a hacer llegar a esos objetivos. Pues queremos a veces, o sea, y, y seguramente las que nos están escuchando se, o sea, se identificarán más en unas que en otras, pero al final podemos controlar lo que comemos. ...o sea, controlar nuestras relaciones... ...o sea, nuestra vida en pareja... ...controlar nuestra forma de vida... no ...controlar la forma en la cual visualizamos el trabajo... ...intentamos controlar a veces hasta las emociones... no, ...o sea, hasta de sentir tristeza... ...sentir dolor... ...decimos, no, ahorita no quiero sentir esto... ...me tengo que ver más fuerte... ...tengo que salir adelante... ...y ni siquiera nos permitemos... ...o sea, realmente dejarnos ir en la parte emocional... ...y de, y de estado de ánimo, ¿no? Entonces, eh, pues hay diferentes momentos en la vida... ...o diferentes partes de nuestra vida... ...que, que, que queremos tener de control y que pues desde pareja, amigos, familia y pues queremos empezar desde cero no y que nos cuentes cómo fue para ti empezarte a darte cuenta que el exceso de control no te iba a llevar a ningún lado un poquito mi historia y gracias, gracias Pau, es justo, yo no
2: soy ni psicóloga ni psiquiatra, simplemente la vida me empezó a revolcar por todos lados justo en este tema donde yo quería controlar absolutamente todo y nada estaba funcionando, eh, y entonces venía la frustración y venía el estarme juzgando y juzgando y juzgando, hasta que de repente fue, por aquí claramente no es, y empecé a acudir a, a las terapias alternativas, que son un poco las que hoy implemento en, en mi consulta, que se trata de poder ir soltando eh, esa esta necesidad de controlar esas expectativas y la historia de cómo nos contamos que las cosas tienen que suceder para, para obtener tal resultado o para poder crear tal cosa. Eh, he dado con un montón de herramientas y una de las que, con las que yo trabajo hoy que se llama Access Consciousness, a mí me encanta porque es justo esta parte donde nos muestra y nos hace demasiado evidente cómo el control y cómo seguir usando nuestra mente de mente ilimitada no nos lleva a ningún lugar. Sin embargo, estamos súper programados a estar pensando, pensando, pensando. Yo lo explico un poco así. Nuestra mente, tía loca, la loca del penthouse, como, como cada quien eh, la identifique. La loca eh, de la su, casa. La loca de la casa, exacto. Todo el mundo, o sea, su función es protegerte. ¿Y cómo te va a proteger? O contándote todos los posibles riesgos que hay ante una decisión o elección que vas a tomar para que tengas el plan A, el plan B, el plan C, el plan WP, el plan WQ, el plan WR. Eh, porque según tú, si tienes todos esos planes, puedes controlar el resultado. O en su defecto, te empieza a hacer todo este pensamiento mágico para que tú crees la expectativa de cómo van a suceder las cosas. Entonces, claro, si me pongo a dieta y entonces voy al, eh, con, con el médico que fue mi amiga y entonces, ta, 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 mi pensamiento mágico dice, yo voy a bajar igual que ella al mismo tiempo que yo, o este pensamiento mágico de, si yo controlo y entonces dejo de ser lo que todas mis exparejas me han dicho que soy, con esta persona me pongo este disfraz de lo que ahora no voy a hacer lo que fui en el pasado para que con esta persona sí funcione. Y entonces empiezas a querer controlar y empiezas a tener estas expectativas que ah, te llevan derechito a la frustración o sea es literalmente casi casi cuando empezamos a crear expectativas estás escribiendo ya tu decálogo de cómo te vas a frustrar y por otro lado empiezas sino también a hacer estos planes A, B, C y D para, para poder según tú controlar el outcome y la realidad es que nuestra mente es como un sistema de cálculo como una hojita de Excel que únicamente te va a mostrar lo que ya conoce eh, y en esa hojita de Excel, la magia, las posibilidades, eh, quien crea los milagros, los milagros no pueden suceder porque está ya demasiado estructurado, ¿no? Entonces, claro, si como galletas o si como calorías en exceso, es igual a voy a subir de peso. O. La única forma de liberar peso, hablando, por ejemplo, del tema del peso, que es uno de mis temas eh, fuertes porque es parte de mi historia de vida, es la sí. única forma para liberar peso es igual a reducir mi consumo calórico, hacer un montón de ejercicio, eh, comer pechuga y lechuga, literalmente babear por aquello que en esta realidad hemos identificado como equivocado, erróneo, y se empieza a volver un suplicio. Y creo sí. que también, y aquí ustedes corrijanme, pero creo que también... En esta sociedad y en esta realidad hemos empezado a crear una adicción a, a que todo tiene que ser con esfuerzo, con sacrificio, eh, que lo que tenemos, o sea, acompañado del control tiene que venir con muchísimo sufrimiento. ¿no? También porque...
0: Se nos ha inculcado mucho, yo creo, en los últimos tiempos, o a lo mejor desde siempre eh, también ubico las generaciones de nuestros papás con esta cultura de merecimiento, ¿no? Como que si tú haces esto, entonces vas a merecer esto, ¿no? Entonces, desde ahí también hay información, eh, pues un poco equivocada, porque si nos vamos a la cultura del merecimiento, puta, pues la gente que hace muchísimo daño, que tranza y así, pues no, no siempre termina tan jodido, ¿no? Y la gente que es muy bondadosa, etcétera, pues a veces sí termina en situaciones este, muy complicadas, ¿no? Pero un poco yéndonos al, 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 al tema base, Lu, eh, me gustaría también platicar esta parte en la que de repente en nuestro control loco siento que hasta llegamos a... Pues a perjudicar a terceros, ¿no? O sea, si nos vamos, por ejemplo, a una relación de pareja, este, digo, ya a lo mejor las que nos escuchen, cada quien tiene su nivel de control, ¿no? Este Y supongo que, obviamente, yo soy menos experta en esto, pero pues de lo que leo, de lo que de lo que veo, de lo que escucho, ¿no? Este, eh, Hay diferentes tipos, ¿no? Pero, pero si este cañón, no sé si es de género, por ahí también eh, leí un autor el otro día y era como este tema de que siempre a la mujer es como la que tiene que resolver, la que tiene que ser como ese como gran pilar emocional y desde ahí traemos también esa información. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos, por ejemplo, en pareja, pues podemos dar 800 ejemplos aquí, empezando por las tres que estamos, de que, oye, a mí me gusta que la casa esté así o que la toalla esté del lado derecho o que cambie el pañal de, de, del, del, del niño o de la niña, de de tal forma y si no lo haces así entonces yo pierdo el control y entonces no solo pierdo el control o sea me vuelvo hulk no en muchos de los casos y tengo 800 ejemplos de dejen cercana a mí hasta de mi mismo control en pareja y cómo empiezas a permear eso por ejemplo en una o sea en una relación o en tu pareja que ya se vuelve un desquicie no o sea es, es bastante como es un, se vuelve un círculo vicioso pues
2: para mí primero que nada es todo mundo tenemos bien identificado ese factor de control que tenemos. No nos encanta verlo. También nos han vendido que el concepto de ser controladores es equivocado. Entonces reconocerlo no nos gusta. Pero repente agarrar a decir, sí, soy súper controlador. Ok, eh, me choca que mi pareja se quite los calcetines y los aviente donde no. O sea, estamos viendo la tele, se quita los calcetines y los deja ahí aventados. O llega y avienta los zapatos. De repente, para mí es como empezar a, y se, se, escucha, se escucha, muy trillado, escuchar este elegir tus batallas, pero es como decir de verdad es tan, tan grave los zapatos ahí, y si es súper grave, ¿qué puedo hacer al respecto? porque en vez de concluir de si le miento a la madre o me lo trago, porque lo que tenemos que hacer mucho en este tema de controles, me lo trago, me lo trago, me lo trago, me lo trago para evitar el conflicto. Nada más que revienta la bomba cuando ya traigo la boca llena de piedritas. Eh, pero Entonces es tengo este tema que me está sacando de quicio. Qué puedo hacer al respecto? Y ejemplo, si estoy dudando de la pareja porque qué sé yo, no sé, porque mi pareja anterior me pintó el cuerno. Entonces esta necesidad de controlar en vez de salirte y, porque tu tía loca te va a contar todas esas historias, ¿no? No, seguramente no te contestó el WhatsApp porque porque, porque está, no, con, sé, con alguien más. Bueno, y en casos,
0: ojo, eh, que a veces, bueno, yo sé varios y Pau también, que que no, no, no es como, ah, bueno, ya hay un antecedente y entonces me quedé ahí como medio con el trauma y estoy controlando en ese aspecto sí, la pareja sí, sí, sí. a través de, 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 de celos, etcétera. Pero hay veces que ni siquiera, o sea, tengo amigas que ni siquiera tienen un conato de eso y es como, güey, ¿quién entró a trabajar a su trabajo? Este, ya andan en el FBI investigando a la nueva chavita que entró al trabajo y yo digo, wow, o sea, sí, sí se puede llegar a niveles insospechados, pues.
2: Total, porque te digo, todo esto, o sea, tú traes ya el antecedente en tu disco duro. Ya sea de la historia que te platicó la amiga, la historia de tu mamá, la historia de la familia, no entonces si ya tú escuchaste que existe una posibilidad, por ejemplo, de eh, que alguien en tu chamba te pueda bajar eh, el, el trabajo o sea pro, sea promovido más rápido que tú, se te prenden todos los focos para querer controlar. Entonces entre cualquier persona de la universidad que sea este con las capacidades que sea etcétera etcétera a ti se te prenden todos los de no 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 a mí no me puede ganar porque la siguiente promoción me toca a mí entonces quieres según tú hacer todo el checklist de ya revisé esto ya revisé esto para poder tener el control de ah si la promueven antes que a mí yo aquí voy a salir con el por qué a ella no en vez de como tomar un pasito para atrás y de repente decir de dónde está viniendo esto te puedo decir que 98% de las veces el tema de control está como cero fundamental. Si tú traes ya una espinita clavada, es porque esta intuición que traemos todos te está diciendo, aprendiendo un foco rojo. Pero no te tienes que meter todo, o sea, echar todo este telenovelas y todas estas historias para poder tener un plan de acción. De repente decir, ok, traigo un foco rojo de eh, que no me está gustando que mi pareja no me contesta los WhatsApps tu mente se va a ir luego luego a me está haciendo infiel quizá. Eh, la posibilidad de güey, se le acabó la pila, casi nunca va a existir, ¿no? Aunque el se le acabó la pila es el 90% de la probabilidad, sí. pero tu mente se va a ir a no me está contestando, no seguramente, no, constantemente no, diciendo cosas, o sea, sí. No, pero entonces tu mente se va a ir como al, a la peor historia para poder empezar a crear estas rutas de control. Y de, y de tener como, como el plan de acción, poder implementar un plan de acción. Ah, se la voy a armar de todos, ah le voy a decir, ah, no sé qué, ta, 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 lo, voy a, lo voy a empezar a estoquear, lo voy a poner detective. Y es como de repente dar un pasito para atrás y de repente decir, a ver, ¿qué es esto? Y si ya a mí se me están prendiendo focos de esta necesidad de control, claramente es porque algo no está funcionando. Si puedo tomar y de repente decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿No me contestaste un WhatsApp? A ver, ¿está entrando alguien nuevo a mi trabajo? ¿Yo ya me estoy yendo vuelta loca? Eh, ¿Me estoy frustrando porque ya me metí a la dieta de moda y no estoy logrando los resultados? Es ¿Qué es lo que aquí está pasando? Y cuando logras tomar como un poquito esta distancia, este espacio, de repente vas a poder ver que quizá la dieta de moda, a ti y a tu cuerpo no le funciona o puedes de repente tomar este espacio y esta distancia de repente decir pues sí se quedó sin pila y se le olvidó el cargador y no pasó absolutamente nada sí. ¿No? pero es como esta parte de, del control y para mí también el tema de control va sumamente vinculado a esta resistencia que tenemos a ser juzgados y a ser equivocados como no queremos ser juzgados y no queremos ser equivocados, entonces tienes que tener el control de, ah, claro, si tengo que tener la relación perfecta, ah, tengo que tener el cuerpo perfecto, ah, tengo que tener el trabajo perfecto, yo soy la que tengo que hacer, la siguiente promoción es a mí, y si a mí no me promueven es porque hay algo por equivocado conmigo y hay algo perfecto con alguien más que por eso a esa otra persona la promovieron. En vez de de repente decir, ah, promovieron a otra persona, No. Quizás vas a tocar la puerta del jefe y le dices, ¿qué me faltó? O ¿en dónde no cuadre yo para...
1: Para este, seguir avanzando. Recibir
2: esta promoción. Y entonces, seguramente dicen, porque necesitábamos unos skills diferentes o porque vimos en ti esta parte de que a lo mejor eh, eres mamá, tienes tres hijos, y esta, este nuevo proyecto va a demandar un montón de viaje y un montón de horario y no quisimos, o sea, como tu dinámica familiar. Uh -huh. Pero generalmente no preguntamos y ahí es a donde se empieza a hacer todo el caos y tu necesidad de controlar se va intensificando, intensificando, intensificando.
1: Oye, Lucía, pero también esta parte, o sea, como que dices, el, el primer paso es hacerte consciente, ¿no? De que, a ver, ojo, aquí hay un foco rojo, esto me está haciendo querer controlar, pero o sea, a mí me ha pasado, y lo he platicado también con amigas, que a veces ya eres consciente, o sea, ¿sabes? O sea, por ejemplo, en el de los tenis del esposo, ¿no? O sea, al final dices... Como que sí, o sea, ¿qué tan grave puede ser? Y con que empiezas a decir, no, pues ya lo hago yo, mejor, ya sabes, yo lo recojo y ya, o sea, si sí, a mí me interesa tanto, pero justo te lo vas acumulando porque lo recoges de mala gana, porque dices, ya la veis, o sea, y eso, es, o sea, como que ya te vas haciendo consciente que dices, ya, no la voy a amar de pedo, o sea, de que voy a estar, voy a estar chill, ya soy consciente, o lo del WhatsApp, ¿no? O sea, tengo amigas que me han dicho de que, güey, yo ya sé que ya me estoy volviendo como loca y digo, ya, no le mandes otro mensaje de dónde está, porque justo si se le acabó la pila en cuanto se le prenda va a estar así. Eh, ¿dónde está? Pero dicen, no, o sea, ya sé, conscientemente sé que la estoy regando, conscientemente sé que estoy controlando, y como que no me puedo aguantar o, o, o contener este y, y hasta a lo mejor post los hechos, después, un día después, unas horas después, ya como que te tranquilizas y ya, o sea, día, llega tu esposo a la casa, todo bien, me quedé sin pila, y ese es como, ah, pero en ese, creo que ese momento es como un momento como, no sé, como que sientes que la hora cero, o sea, ¿sabes? O sea, sientes que el mundo se te viene encima y que sabes que lo estás, o sea, que estás controlando y no lo deberías de hacer, pero te sales de ti, no sé cómo decirlo, o sea... Y para mí es como de
2: repente aquí empezar a hacerte la pregunta de qué es lo que hay de fondo. Uh -huh. Porque el, el decir, yo recojo los tenis y me lo trago aunque sea de mala gana, es un control, nada más que no es el control explosivo de vieja loca. Sigue siendo un control de para es un supuesto, problema. Es que a la que te afecta es a ti. O sea, Por tú supuesto. lo terminas resolviendo porque en realidad la que te afecta es a ti. Por supuesto, pero aquí es, ¿y en qué momento...? le dices al compadre que te pone muy mal que los tenis estén ahí. Como que luego es nuestro control es claro, es que sería sentido, es, es sentido común. La sala no es para dejar los zapatos. No, pero ¿en qué momento te volteas y dices, ok, esto me molesta? Si la otra persona no puede o no elige cambiar esas actitudes, ¿qué puedes hacer al respecto? Y no se trata que tú lo recojas. Se trata de que de repente, por ejemplo, si tienes hijos ya adolescentes y su recámara es un chiquero, o sea, a veces es que vale la pena dejar que, la, que su recámara sea un chiquerazo hasta que el, la misma persona diga ya no puedo vivir aquí y que esa misma persona lo, lo elija recoger, ¿no? Pero ¿cuántas veces es como eh, usando el ejemplo del WhatsApp? Mi amor, me pone de pésimo, o sea, me, me, me empiezo a mal viajar cuando no me contestas ya le pusiste a él este, este foco de y no es de que por te estés celando es simplemente algo se me triguea que te aseguro que cuando haces a esta persona consciente de, de que tú te empiezas a mal viajar porque o tuvo un accidente o algo le pasó o ta 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 la persona va a estar mucho más consciente tiene, o de repente cuando dice perdón me quedé sin pila o te va a mandar un Facebook un Instagram un mensaje para decirte me quedé sin pila desde la computadora desde donde pueda para que tú estés en paz y tranquila. Pero es que para mí también el tema del control va súper vinculado a estas expectativas y este pensamiento mágico de es que debería de ser así. Es que lo lógico es que recoja sus zapatos. O sea, no se casó para tener aquí alguien que le recoja sus zapatos. Y de repente decirle, "Güey, ¿y en qué momento se lo has dicho? ¿Cómo entonces te empiezas a cachar en este momento donde se te empiezan a prender todos los, los, los focos y los pelos se te empiezan a parar eh, porque estás no logrando controlar y literalmente para mí, aquí les van mis recetas primero hago conciencia, doy un pasito para atrás y me encierro a donde más confianza tengo, si estoy en, si estoy en una oficina, estoy en un lugar, me voy y me encierro al baño si estoy en mi casa, me meto a mi recámara cinco minutos empiezo a respirar y tengo una frase que dice, bajo mis barreras y es como bajar mis barreras, bajar mis barreras, porque eso va a hacer que tu tía le baje al maratón que viene corriendo. Bajo mi, y eso te va a ayudar a tener como mucho más espacio para poder ver las cosas como son, sin el drama, sin el trauma, sin el... No, es, simplemente es, ok, no me está contestando el WhatsApp o este, no estoy logrando los objetivos con la dieta que... O sea, estoy siguiendo la dieta al pie de la letra y los ejercicios y no estoy bajando como mi amiga, que mi amiga bajaba 5 kilos cada 15 días y yo estoy bajando kilo y medio. Como que logro tomar este espacio, de esta distancia atrás y decir, ok, y ya estando a donde mi tía ya se sentó en la banca del maratón, no, ya no está corriendo, sino se sentó en la banca del parque. Ok, ¿qué es esto? ¿Qué se me está trigareando con esto? ¿No? Y ahí de repente te puedes dar cuenta que qué es lo que está pasando. Quizás se te están prendiendo focos del pasado de a lo mejor te fueron infiel en otra relación, a lo mejor tu papá le fue infiel a tu mamá, a lo mejor este tu mamá. En mi caso, por ejemplo, yo tengo yo tengo un toque con el orden. A mí a mí me pasa lo de los zapatos, no es. Y claro, a mí toda la vida fue de güey, eres una desordenada, eres una desordenada, eres una desordenada. Entonces, cuando empecé a vivir sola fue güey, tengo que tener todo bajo control y hoy un poco para poder tener todo bajo control desde cuando tengo visitas, desde cuando este tengo niños que vienen a casa, no me estreso, pero simplemente es abrazo esta parte de ¡uy! voy a recoger después porque si no me vuelvo loca yo, pero ya no es con esta energía del deber y de y de me saco. Otro componente aquí importante es querer dejar de hacer que los demás se conviertan en lo que yo ya he juzgado que es correcto. Ah, claro, es que mi jefe tendría que ser así, es que mi pareja tendría que ser así, es que no. Y de repente se llama eh, permisión, permitir que los demás elijan ser lo que son. Y eso te va a dar un montón de paz. Porque usando, por ejemplo, el tema de la infidelidad, ¿no? cuando, cuando traes todos estos focos que se te están privilegiando y que quieres controlar, eh... Pues de repente, si te van a ser infieles, te van a ser infieles. Y es como, pero no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con el que la otra persona elige algo diferente. Y el tú atosigaros, y el tú controlar, y el tú meterle el detective, y el tú tenerlo así, no va a hacer que las cosas cambien. De repente tú podrás decir, ok, la otra persona está eligiendo otra cosa, pues agarro mecánicas y las voy y las pongo en otro lugar. ¿No? Eh, y creo que también aquí ustedes. Me encantaría que me digan qué opinan, pero es como estamos súper condicionados a tener que entrar en ciertas cajitas, ¿no? Este, y entonces esta necesidad de querer entrar en estas cajitas hace que nuestro control se vuelva todavía más eh, sharp para poder encajar ahí. Y te, me tengo que súper esforzar porque tengo que ser la mamá perfecta. Sí, la expectativa. Y me encontraste la expectativa, justo. ¿Y a quién le compraste ese manual de la mamá perfecta? No, Ah, no, la mamá perfecta es la que educa y la que regaña y la que los trae perfectamente vestidos y la que ta, ta, ta. Y de repente es como, híjole, qué cansado. Sí, completamente. También, bueno, no sé qué
0: opinen, pero bueno, después de una pandemia, también decían esta parte de el futuro de la humanidad en general. No, o sea, el que va a llegar más lejos como como persona, como ser humano en cualquier ámbito, no es el más listo, no es el más rico, no no es el que tiene más poder, es el que va a tener el poder de la adaptabilidad mucho más
2: arriba que cualquier otra persona. Por supuesto, porque para mí, ¿qué nos vino? O sea, este es mi aprendizaje de la pandemia. La pandemia nos vino a enseñar dos cosas o a quitar dos cosas. Eh, nos vino a enseñar que el control no lo tenemos y, y, y nos vino a quitar la certeza. Entonces mucha gente como este proceso de adaptación nos está, no estamos jalando los pelos porque estamos súper acostumbrados a regresar. O sea, como que todo era by the book. Me levanto a las 5 de la mañana, llego al gimnasio a las 6 de la mañana, de ahí me voy a la oficina, de ahí ta, 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 ta. Y es demasiado estructurado todo. Y de repente, de un día para otro, nos vinieron a quitar el control y la certeza. Entonces, mucha gente, dos años después, seguimos con esta parte de me jalo los pelos y me urge regresar a esta, esta capacidad de controlar. la rutina. Y yo sí creo que aquí sí tenemos una mala noticia, porque esta parte de poder volver a controlar... Como lo hacíamos hace dos años, yo creo que no va a volver, a, no va a volver.
1: Y es que siempre estamos como que pensando en el futuro, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? Eh, o sea, en cuestión de planeación, viajes, citas. O sea, justamente le, le, lo hablábamos Nati y yo cuando preparábamos el episodio esta parte de cuando es algo demasiado ajeno a nosotros como una pandemia o algo, este, una catástrofe natural. O por ejemplo, yo ahorita que, que vivo en Nueva York. Y este, estoy esperando la extensión de mi visa este, para poder viajar a México. Y yo ya tenía todo planeado en, de que, ah, voy a ir a Navidad, año nuevo, tengo una bebé de nueve meses, entonces así, de que voy a, me voy a quedar con la familia mi papá. Ya, ya me, había echado, me había echado el round con mi esposo de... ¿Quién iba a pasar eh, la noche de Navidad? ¿Con qué familia? Este, ya, sabes, ya habíamos organizado así todo, todo, todo todo y al final es como, no, pues parece ser que no va a llegar tu visa hasta el siguiente año y sí fue como súper frustrante que no pudiera hacer absolutamente nada y es como, ¿cómo dejas ir todos tus planes? Todo, o sea, todo lo que ya en tu mente era perfecto o cómo en tu mente tenía que pasar. Y ahora uh -huh. es como, no tienes que dejar de ir porque aparte no tienes de otra. Y es como, ¿cómo aprendes a manejar esa frustración? Tú lo decías, es mucho tema de frustración y decir, pues sí, y, y dejar como ideales, ¿no? Sí, que, que mi bebé pase Navidad con su familia, a lo mejor no es el fin... O sea, ya sabes, no pasa nada si lo pasamos nosotros tres aquí. Pero estamos acostumbrados a que el ideal de la Navidad es toda la familia, con los abuelos, con no sé qué. Y ya yo me siento mal de que no le va a poder dar eso a Martina, ya sabes, y es como... No manches, y es como otra vez reprogramarnos un poquito a que son cosas y eventos y Martina va a ver a su familia cuando tengamos la visa y así va a ser, ya sabes. Y no va a ser Navidad, no va a ser este Año Nuevo, no va a ser este momento importante, pero va a ser igual de importante en otro momento, ya sabes.
2: Total, y justo, y es que ahí volvemos a este tema de la expectativa, ¿no? Eh, como, claro, yo ya me construí todo este de cómo va a ser... Mi, mi, mi Navidad también esta expectativa y este manual de los niños necesitan esta parte familiar en Navidad no me pasa me pasa mucho ahorita tengo en consulta a varias personas que están justo con tema de visa de entonces se van a tener que regresar a México porque no le están renovando la visa etcétera eh, y entonces es como este pensamiento de es que acá las oportunidades son mucho mejores para mis hijos y yo according to who, es que el inglés, y les digo, o sea, cuando logras bajar y quitas esa expectativa y ese pensamiento mágico que te han vendido, es, en México también hay un montón de escuelas con un inglés espectacular, pero tú sí ya sabes, te vas con esta parte de, no, sí, y entonces, porque aquí, y vamos repitiendo estas frases y este colectivo, eh, de, claro, o sea, las, las oportunidades acaban de estar mucho mejores, y es, ¿por? Este, de este lado yo estudié y estudiamos acá un montón y tuvimos, un, tenemos oportunidades increíbles, ¿no? Pero es como de repente desconectarnos de esta expectativa de este deber ser, de este colectivo, aplica mucho con el tema del cuerpo también y de las dietas, claro o sea, es como, pues, es que yo ya hice la dieta, y hice el ejercicio, y hice el tatatá -ta, y no estoy bajando como mi amiga que bajó y es como, o no estoy subiendo o yo ya fui con el mejor oncólogo y, y no estoy obteniendo los resultados de toda la gente que me dijo que fue es como, no, porque tú eres diferente, porque tú eres único, porque tú eres irrepetible, y porque a cada quien nos funcionan las cosas de manera diferente. Entonces es como cacharnos todos los lugares donde la expectativa nos está controlando. En el tema de pareja, por ejemplo, cuando, cuando hay un truene, eh, por la razón que sea, no es que te duela, la neta, 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 no es que te duela. Lo que cala es que pierdes ese control de... La historia que te compraste y te contaste de lo que ibas a hacer con esa pareja y lo que te frustra y lo que te cuesta trabajo soltar no es a la persona, es esta historia de no, pero es que uf, es que wey, hubiéramos sido y hubiéramos hecho y hubiéramos y de repente soltar esas expectativas son lo que nos cuesta trabajo o
1: el ego, porque ¿no? mente... el ego de que me dejaron no el ego, o sea,
2: sí. Pero en realidad, para mí ni siquiera es tanto ego, es como. Porque eso también es lo que nos han vendido, ¿no? Y claro, es tu ego y es tu. Y no, es esta necesidad de controlar, de que las cosas. O sea, yo ya me las había contado de una manera. Este. Me pasa mucho aquí en consulta que de repente. Eh, tengo mucho más mujeres que hombres. Pero llega la mujer que de repente, después de 15, 20 años de matrimonio, se divorcia. Y es, es un drama porque la historia. O sea, le arrancaron los últimos 30 capítulos del libro que ya tiene escrito. Y ahora, ¿qué hago? Es, wey, en vez de ver que te están poniendo 30 capítulos de hojas en blanco para que puedas escribir desde un lugar completamente diferente, ¿eh? ah, no es como, puta, ahora, ¿cómo le hago? Porque yo ya tenía mi, mi historia completamente.
0: Y de de esa, esa historia que te contaste y que en tu mente, muchas de esas veces, y hablamos eh, justo de muchos de esos casos, es la historia que le conté
2: yo a los demás que cómo no va a terminar así. Por supuesto, mm. No, total eh, en el tema del cuerpo, regresando nomás tantito aquí, porque se me hace súper importante esto. Esta, esta necesidad de controlar, porque tú ya te compraste la historia que el cuerpo correcto es la talla 2, que el cuerpo correcto es el peso tal, que el cuerpo correcto es el del abdomen supermercado, ta, ta, ta. y entonces si no tienes, o sea, si no cumples con esa expectativa, una, siempre vas a estar peleado con tu cuerpo, siempre vas a estar llevando a tu cuerpo a extremos y a lugares a donde no llevarías ni a tu peor enemigo, eh, en vez de de repente soltar ese control y decir mi cuerpo es como es, yo por ejemplo, yo bajé mucho de peso, bajé 40 kilos y a pesar de eso sigo siendo una mujer grande, No, tengo curvas por todos lados, este, no, una talla cero no lo voy a hacer nunca, Soy yo creo que una talla 6, pero de refilón de, 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 de talla 8. Entonces, de repente, es soltar el control que lo correcto es ser una talla cero, que es lo que colectivamente nos han vendido. Y de repente decir, güey it is what it is, y hoy lo abrazo y lo disfruto, pero suelto esa expectativa de cómo me vería, ¿no? Lo que según yo obtendría el día que fuera esa talla. Y de repente empiezo a disfrutar y gozar lo que hoy es. Sí,
1: y es sí. un trabajo, canico, ¿no? O sea, es de mucho trabajo, o sea, porque pues no es como que ya un día decido soltar y, y sucede, ¿no? sí. Es un, un trabajo, o sea, también una introspección seguro durísima, este, apoyo en terapia, o sea, como que sí siento que es sí. un trabajo, porque seguramente traes cosas súper pegadas, que es como, aunque yo quiera soltarlas, son parte de mí, me regresan y me regresan y me regresan, entonces, este... Y es un
2: pero no es un trabajo me de todos los días. Sí, también. No, porque es como de repente, como seres humanos, y traemos esa tía loca integrada. No es como que de repente puta, la voy a poder callar o la voy a mandar en adopción sí. o la voy a poder asesinar. Ahí, no, ahí va a estar siempre queriendo proteger. El chiste es empezar a desarrollar este músculo de poder identificar que es esta tía loca la que te está susurrando y cuchicheando y, y, y amarrando navajas sí. y que tú le puedas decir, ahorita no va a haber veces en que si hay que escucharla y te va a prender focos de repente decir mmm, este, este deal con el socio como que algo no me está vibrando. No, eso no quiere decir que te tienes que ir al extremo de controlar e irte al peor escenario, pero escuchar de repente esto es como, ok, algo aquí no está oliendo del todo bien. Ok, pero es como poder tener a esta tía loca entretenida en otra cosa. sí,
1: oye Lu, pues ya nos vamos a la dinámica de mitos, eh, que ya vamos a la parte final del de, de, de episodio estamos Nati yo de que, o sea felices de tenerte aquí, de verdad este episodio a las dos nos ha llegado o sea, tenemos muchos temas ahí personales en cuestión de, de, de control, entonces o sea, como anillo al dedo pero nos vamos a, a la dinámica de mitos, ahí lo que te decíamos o sea, te voy a decir, bueno Nati y yo te vamos a decir un par de mitos, y de aquí, o sea puede ser totalmente mito, tener una parte de verdad, como tú te vayas sintiendo nos dices, ¿qué te hace pensar este mito, no? Y el número uno es que si no lo hago yo, no lo hará nadie
2: Mito ¿Por qué? Porque es esta necesidad de que las cosas tienen que salir como yo quiero en el tiempo que yo quiero, como yo quiero y no te permites abrirte a las posibilidades de que incluso alguien lo puede hacer Mejor que tú O diferente que tú O más fácil que tú O más divertido que tú Porque tú ya concluiste Que En esta cajita Solamente se pueden hacer Las cosas de esta manera ¿No? Entonces Tú ya concluiste Que la sopa de calabaza En tu casa Se hace Con dos calabazas Con caldito de pollo Y con no sé qué Y de repente llega alguien más Y te dice ¿Y si le ponemos espinacas? No, 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 no no Y en una de esas Te sorprende Pero es Entonces para mí Es totalmente mito Y aquí ¿Yo qué haría? Simplemente es de repente Decir Uff dar un pasito atrás y decir ok y si me abro a otras posibilidades también siento que voy a decir algo bien fuerte
0: pero a veces es hasta nos puede faltar a todos los seres humanos su humildad mm. Para, pues, es quitarle el poder también a la otra persona que también puede hacer las cosas, ¿no? O sea, como, no, 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 pues nomás lo puedo hacer yo. Ah, pues, qué chingona, ¿no? O sea, como que siento que lo podemos llegar a disfrazar de... Porque si no lo hago, nadie lo hace. Güey, es porque tú siempre lo terminas haciendo antes que cualquier otra persona accione el dedo meñique así porque lo quieres seguir controlando. Pero, Pero sí, hasta tiene que ver como, pues, hasta con una falta de humildad, la
2: neta. Sí, y de repente de ver que se puede hacer de otras maneras. Incluso hay personas que lo pueden hacer de una forma mucho más fácil y divertida. Sí, justo. Es como, no. ah no, hay que hacerlo pesado, denso, ta, 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 ta. Sí. Este, entonces, y la otra es aquí como de repente, ¿qué cansado es cuando nos hemos comprado que si nadie lo hace, nada más lo hago yo? Entonces ahí vas tú y yo tengo que recoger y yo tengo que lavar y yo tengo que ir y yo tengo que pagar y yo tengo que traer y yo tengo... Entonces también es como de repente... A lo mejor si, si, si irte al... A, a, o sea, como que soltar eh, de trancazo es, es, es complicado. Empieza a hacer pequeños ejercicios. ¿Qué pasa si hoy me permito que alguien más elija como... Hacer las cosas.
1: Sí, abrimos de la posibilidad de que puede ser diferente. O sea, y yo por poner un ejemplo así mío, personal, es, o sea, por ejemplo, yo yo soy medio freak también en que todo, o sea, si uso una taza, enfrega la lavo y enfrega, O sea, ya sabes, no, no como que la dejo ahí y mi esposo es de dejarlo ahí entonces, veo la taza y digo, ya la, la lavo yo, ¿no? Con que Andrés me dice, no, o sea, es que a mí me gusta tener, o sea, ¿por qué lo voy a hacer en el instante? Que se acumulen dos o tres y ya me pongo a... a... eso es una forma de verlo distinta. Él me dice, como que a mí se me hace más pérdida de tiempo hacerlo cada vez a de que ya tengo tres platitos, pues ya lo hago, ya lo meto a la lavadora, pero ya son tres y ya no es cada vez, ¿no? Y es como... Pues sí, cuando me lo explicó así, porque yo estaba Súper intensa, de que es que, ¿qué te cuesta? Es un segundo, terminas el café Y es un segundo, lavarlo y meterlo a la lavadora De platos, ya sabes, y él como ¿Pero por qué sí lo voy a hacer cuando ya tenga Los tres las, los tres platos o las tres Tazas? Y yo, pues sí, nunca había pensado Que a lo mejor, no sé cuál en cuál Optimices más el tiempo, pero son formas Distintas de hacerlo Total, y en Exacto. una de esas te puede sorprender Que alguien te
2: puede llegar a enseñar Cómo hacer las cosas de una manera diferente Que en tu mente no había existido Exacto y que pueden ser mucho más fáciles, mucho más divertidas, mucho más expansivas. Exacto. Oye, el segundo, Lu, eh, tiene que ver,
0: bueno, <ríe> eh, tal vez varios nos vamos a identificar, pero si suelto el control, perderé tranquilidad.
2: <ríe> Mito.
0: Para mí es totalmente. Sí, cañón, no es problema. Si yo lo suelto, así, a mí me pasa bien cañón, porque digo, si lo suelto, siento que menos voy a dormir, bla, bla. bla pero de todas maneras
2: no duermo, porque estoy eh, que controlando ese pedo, ¿no? Y entonces todo mal. Sí, total. Para mí es más bien. ¿Y por qué? Ten, o sea, a mí me llama la atención. Y ojo, hasta que no empecé a entender estas herramientas, no he soltado el control y sigo siendo bastante controladora. Pero de repente, es, ¿en qué momento nos compramos que tenemos que estar en guardia 24/7? no hay enemigo a la vista, yo a veces me, me, me voy al ejemplo de estas películas como, como Lancelot de, de los castillos y los, los reyes del, del norte de Europa donde tenían que tener a la gente en las torres 24-7 cuidando y no hay enemigo a la vista, o sea el mar se veía completamente, o sea no veían barquitos no venía enemigo a la vista, ya están 24-7 así traemos nosotros la cabeza Te tenemos que estar en guardia ¿qué pasa si los mandamos a descansar? Y cuando venga el tema, cuando venga el enemigo, cuando venga el problema, los activas. Va, no van a estar ni siquiera este, cansados. Pero cuando estamos 24-7 y le estamos metiendo a la cabecita cada vez más historias y más componentes y más este, personajes, este, que a la hora que hay que tomar decisiones, está súper complicado porque está tan saturada tu cabeza que es como, ya. Sí.
1: Y el mito número tres, Lu, es... El control hace que tenga los objetivos más claros. Y esto un poquito de contexto, obviamente es que y lo hablamos en el episodio, qué tanto te limitas por tener según tú los objetivos súper claros y que ya no te da espacio a experimentar, no? Entonces este control hace que yo tenga mis objetivos o mis metas más claras.
2: Para mí digo no, yo creo que para algunas personas va a ser mito, para otras no va a ser eh, mito. Para mí el único tema aquí es que tener este roadmap y esta claridad te va a limitar un montón porque no vas a ver posibilidades de hacer las cosas diferentes usando el ejemplo de, de, de cuando quieres cambiar tu cuerpo tú ya concluiste que este es el caminito y entonces que tienes que tenerlo súper súper claro y entonces tienes que ser súper disciplinada y le metes encima más componentes de exigencia del amor propio y no sé qué y de repente entonces es como claro tengo que comer pechugas y lechugas y hacer tres horas de ejercicio para alcanzar mi objetivo. O tengo que levantarme eh, a las cuatro de la mañana para poder hacer todo lo que ya me compré que tengo que hacer para ser exitoso. Y si no es así y no te está, o sea, lo estás limitando a esto y de repente dejas de ver que hay otro mundo de posibilidades allá afuera para alcanzar los mismos objetivos desde un lugar mucho más amoroso mucho más divertido, mucho menos exigente, eh, de menos sufrimiento y de menos limitación. Completamente, sí.
0: Pues ahí está. Qué padre tenerte a, a aquí en Del mito al hecho, Lu. Gracias por tu tiempo, gracias por tus conocimientos, gracias por tus palabras. Eh, creo que parte de lo que pues nos gusta con, con el podcast es que les resuene a los que a las que nos escuchan y, y bueno que empecemos este camino de, 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 de no control, ¿no? Eh, entonces, Lu, gracias por, por haber estado con nosotros, de verdad. Muchas muchas gracias. Gracias. Eh, a ustedes. Bueno. Compartan eh, el episodio si les gustó, síganos en arroba del mito al y en Instagram también sigan a Lucía de una cuenta increíble que es eh, Holistic Healing MX, que es Holistic eh, guión, eh, guión bajo Healing Healing guion bajo MX. ¿va? Entonces pues nos vemos el próximo miércoles aquí en del mito al hecho.